0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 72 vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und dem Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in einem männlich dominierten Arbeitsumfeld in Führung gehen. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist, dass Du den Kommunikationstango eingeschaltet hast, dass Du also mich heute wieder am Ohr hast. Mit dieser Folge will ich Dich einladen in mein nächstes Webinar für Frauen in Führung, was am Valentins Donnerstag, den 14. Februar 2019 um 20 Uhr stattfindet zu dem spannenden Thema Erfolgsfaktor Information. Geht es dir mitunter auch so, dass du das Gefühl hast, dass die Jungs es im Business weiterbringen, weil sie besser informiert scheinen oder weil sie ihre Informationen besser platzieren dann komme sehr, sehr gern in mein Webinar. Melde dich am besten gleich an unter www.anja-schiffer.eu slash Webinar 219 Und einen Themenschwerpunkt aus dem Webinar präsentiere ich dir mit dieser Podcast-Folge. Es geht nämlich darum, wie du das Thema Ideenklau im Business für dich angehst, zum einen, und wie du Ideenklau im Business zukünftig verhinderst. Denn die Situation ist dir sicher bekannt. Du hast bist in einem Meeting mit Kollegen und während die Kollegen, ich sag mal so schön, beim Vorgeplänkel sind, präsentierst du deine Idee. Die wird nicht wahrgenommen, so hast du das Gefühl, zehn Minuten später greift, sie ein Kollege aus, äh, greift ein Kollege deine Idee auf, präsentiert die und dann geht deine Idee als Idee des Kollegen in die Geschäftsleitung. Und du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und wie du so etwas zum einen vermeidest, also wie du deine Informationen schützt, wie du dir bewusst wirst, wie, was alles mit deiner Information passieren kann und auch, wie du agierst und reagierst, wenn deine Idee geklaut wird und von jemand anderen als eigene präsentiert wird, also wie du sozusagen mit der Situation umgehst. Das teile ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge. Themen, die uns Frauen immer wieder im Businessalltag begegnen und ich bin mir sicher, dass du eine ganze Menge heute mitnehmen kannst. Von daher lass dich heute von mir inspirieren, motivieren, informieren und dann geh für dich in die Umsetzung, also dann setz um. Denn wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Schön, dass Du heute mit dabei bist, Dir jetzt ganz viel Spaß und gute Impulse, gute Aha-Effekte beim Zuhören. Bis gleich! Kennst Du auch das Gefühl, dass die Jungs es in der Vergangenheit im Business weitergebracht haben, weil sie entweder besser informiert waren oder weil sie die Informationen besser platziert haben. Mir ist es in meinem früheren Anwaltsleben immer mal so vorgekommen, dass ich das Gefühl hatte, dass die Jungs oder, wenn du auch willst, die Herren, bei der Beschaffung von nützlichen Informationen aber eben auch bei dem umgekehrten Informationsfluss, also bei dem Geben von Informationen, Vorteile haben und zwar mehr Vorteile oder andere Vorteile als ich. Und das habe ich so eine Zeit lang als Widerspruch empfunden zu der Tatsache, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich als Frau offener informiert habe, später aber immer mal wieder feststellen musste, dass das nicht nur ein Vorteil ist. Offene Informationen oder eine offene Informationspolitik kommt gut an, wenn es um Informationsaustausch in einem Mitarbeitergespräch geht oder in der Kundenkommunikation, bei der Beziehungspflege unter Kollegen und Kolleginnen oder wenn es darum geht, Informationen weiterzugeben bei Entscheidungsfindung oder Entscheidungsvorbereitung. Offene Informationen oder der offene Informationsaustausch ist aber nicht nur vorteilhaft, sondern hat auch Nachteile, nämlich wenn du als Frau allzu offen über mitunter noch nicht vollständig durchdachte Ideen, Projekte oder Vorhaben sprichst. Denn, das ist meine Erfahrung und darüber will ich in dieser Podcast-Folge jetzt etwas ausführlicher sprechen, der Hintergrund ist, dass uns Frauen Ideen häufiger geklaut werden und wenn sie geklaut werden, dann passiert das, so ist es meine Erfahrung im Austausch mit Kundinnen, die eigene Praxis, aber eben auch das Feedback, was ich bekomme, dann werden Frauen häufiger Ideen von Männern geklaut als von anderen Frauen, denn die Jungs im Business haben den Gedanken, dass Wissen und Informationen Macht bedeuten, aufgrund der würde ich mal sagen, jahrelangen, jahrzehntelangen, jahrhundertelangen Prägung viel, viel mehr verinnerlicht als wir Frauen. Wir Frauen informieren, damit alle gut informiert sind. Ich habe es aber im Business erlebt, dass Männer diese Sichtweise nicht immer haben, sondern Informationen auch zurückhalten. Von daher erfährst du heute warum wir Frauen uns häufig Informationseigentore schießen, zum einen, warum ich als Frau nachdenken muss, bevor ich informi informiere und was ich tun muss, wenn eine Idee, ein Projekt, ein Plan oder was auch immer nicht von dir zum Chef kommt, sondern du das ganz nebenbei in einem Meeting fallen lässt und das über einen Kollegen zum Chef kommt. Und das ist eine Situation, die du sicher auch kennst. Ne? Es ist ein Business-Meeting. Die Jungs sind noch beim Vorgeplänkel. Du wirfst eine Idee in den Raum, in das Meeting, hast das Gefühl, dass sie niemand gehört hat und zehn Minuten später, wenn man dann beim sachlichen Teil ist, also das Vorgeplänkel beendet hat, greift einer der Kollegen deine Idee aus, äh, deine Idee auf ergänzt die gegebenenfalls noch um einen winzigen Aspekt. Und diese Idee kommt beim Vorgesetzten als die Idee des Kollegen an und nicht als deine. Und meine Erfahrung ist es, das ist die eigene Erfahrung, aber eben auch die Rückmeldung von meinen Kundinnen, dass wir Frauen erstaunlich naiv bei Ideenklau reagieren, mit der Folge, dass uns das nicht, nicht einmal passiert sondern auch häufiger, so nach der Devise, die Kollegin lässt es ja mit sich machen, die geht ja regelrecht verschwenderisch mit ihren eigenen Ideen um, der scheint es nicht an den Ideen zu liegen. Das Ergebnis ist, dass der Mann aufsteigt und du als Frau bleibst, wo du bist. Und damit dir das in Zukunft nicht mehr passiert, musst du aufmerksamer sein, bei dem, was du sagst und verbale Eigentore vermeiden. Und wie machst du das? Und das will ich dir sozusagen heute als ersten Erfolgstipp mitgeben. Wenn wir Frauen informieren, dann steht häufig der Teamgedanke im Vordergrund, wir wollen, dass alle anderen gut information über, gut informiert sind und über die in unseren Augen notwendigen Informationen verfügen. Männer gehen da strategisch ganz anders ran. In den meisten Fällen, die sehen informieren und informiert sein eher als Kalkül und agieren da gezielter. Mit der Weitergabe von Informa Info Informationen. Das heißt, sie geben diese bewusst weiter oder verschweigen diese und haben deutlich mehr im Fokus als wir Frauen. Was bringt mir die Weitergabe von Informationen an der entsprechenden Stelle, an die entsprechende Stelle und in der entsprechenden Situation? Oder komme ich nicht besser, wenn ich das in dem Moment? verschweige und die Information strategisch noch besser platziere. Das ist ein Gedanke, der mir im Businessalltag selten durch den Kopf gegangen ist, wenn ich informiert habe. Aber je häufiger mir das passiert ist, dass Ideen nicht durch mich, also dass meine Ideen nicht durch mich, sondern auf andere Weise beim Chef gelandet sind, hat das dazu geführt, dass ich darüber nachgedacht habe, was passiert eigentlich hier mit den Ideen, mit den Plänen, mit den Informationen, die ich von mir gebe und die dann von einer anderen Person bei der Stelle platziert werden, für die ich sie mittelfristig natürlich auch vorgesehen hatte. Und bevor du anfängst, der Person, die deine Informationen weitergetragen hat, einen Vorwurf zu machen oder ähm, zu lamentieren und zu sagen, das kann doch nicht sein, dass du hier die Informationen weitergibst, habe ich bei mir festgestellt, dass ich mich zunächst an die eigene Nase fassen musste, denn es ist kein Fehler, auf offene Informationen zu setzen. Es ist aber ein solcher Fehler die Nachteile einer offenen Informationspolitik zu ignorieren. Von daher lautet mein Erfolgstipp Nummer 2 für dich heute. Denke nach, bevor du informierst. Das heißt, bevor du die Information nach außen gibst, in welchem Arbeitsumfeld auch immer, ob im informellen Gespräch oder in einem Meeting, bei der, und zwar vor allen Dingen in Situationen, wo du das Gefühl hast, dass die Person oder die Personen, für die deine Informationen gedacht sind, noch gar nicht auf Empfang sind. Bevor du also zu offen informierst, frage dich, was passiert mit der Information noch jetzt in diesem Moment oder möglicherweise auch später. Und wenn du dir diese Frage stellst, hast du die Möglichkeit, weiterhin offen zu informieren, aber eben gleichzeitig auch die mitunter negativen Folgen, die mit so einer offenen Information einhergehen, dir diese bewusst zu machen und dann auf diese negativen Folgen auch bewusst agieren zu können. Und sei dir einer Sache bewusst, das ist etwas, was die Jungs sehr gut wissen, was du dir aber verinnerlichen musst, nämlich, dass gute Ideen, geschützt sein wollen, besonders dann, wenn du nicht willst, dass ein Kollege sich mit deinen Federn schmückt und weiterkommt. Von daher, bevor du eine Information rausgibst, frage dich stets, ist es jetzt hier der passende Moment? Ist deine Idee schon so gut, dass du mit ihr nach außen gehen kannst? Denn sei dir bewusst, dass eine gute Idee eben nicht nur dein Team voranbringt, sondern auch, dass ein frecher Plakateur sie einfach abkupfert und an deiner Stelle die Lorbeeren einstreicht. Und wenn du dir dessen bewusst bist, was mit deiner Information noch passieren kann, hast du es in der Hand, wie du mit der Information umgehst. Du kannst sie, wenn du das Gefühl hast, es ist jetzt nur eine Idee, auch noch zurückhalten, bis die Idee so weit zu einem Projekt oder zu einem Plan entwickelt wurde, dass du damit gut nach außen gehen kannst. Oder wenn du es einfach nur testen willst, wie die Idee, die möglicherweise noch halbgar ist, ankommt im Arbeitsumfeld, dann solltest du dir dessen bewusst sein, bewusst werden und auch bewusst sein, dass die auch ein anderer aufgreifen kann, ein bisschen ausschmücken kann und weitertragen kann. Und mir ist es im Arbeitsalltag häufig so vorgekommen, auch ähm, ne, das, was ich sozusagen erlebt habe und das, was mir rückgespiegelt wurde, ist, dass wir Frauen erstaunlich naiv auf Ideenklau reagieren. Und zwar in zwei Varianten. Entweder wir werden uns oder wir sind uns dessen nicht bewusst, was wir dann für eine tolle Idee hatten, oder wir haben nicht den Mumm, diese Idee an der richtigen Stelle zu platzieren, dann freuen wir uns, oder dann freust du dich möglicherweise und empfindest nicht dabei, nichts dabei, wenn ein Kollege die Idee übernimmt. Und das ist etwas, was ich auch in meinen Webinaren, die ich regelmäßig für veranstalte immer mal wieder rückgespiegelt kriege, nämlich, dass die Kollegen die Ideen aufgreifen, an den entsprechenden Stellen platzieren und dass häufig in Reflexion der Frau bewusst, bewusst wird, dass sie gar nicht so sehr hinter der Idee stand, um sie an die entsprechende Stelle zu bringen. Die Folgen sind dann ganz simpel, nämlich... Der Mann fällt auf, wenn er gute Ideen bringt, auch wenn die noch nicht gänzlich ausgegart sind und die Frau, von der die ursprüngliche Idee stammt, bleibt da, wo sie ist. Wenn dir das häufiger passiert ist, dass deine guten Ideen über einen Kollegen an die Geschäftsleitung kommen, dann reagierst du möglicherweise im weiteren Verlauf so, dass du außer dir bist, wenn du... Öfters Opfer, gefühltes Opfer eines Ideenklaus wirst, weil du erwartest, dass sich die Kollegen fair verhalten, weil du es nicht akzeptabel findest, dass jemand deine Idee aufgreift, weiterbringt und dich als Ideengeber nicht anführt. Sei dir dessen bewusst, dass ein Mann, der deine Idee klaut, keinesfalls fair spielt und auch nicht vorhat, fair zu spielen und dass er sich auch nicht ändern wird, selbst wenn du ihn darauf ansprichst, wenn du ihm das vorwirfst, wenn du äh, ein faires Verhalten anmahnst. Wir Frauen haben ja die Angewohnheit, das dann auf indirekte Art und Weise zu formulieren, indem wir nicht sagen, du, das, was du das, äh, ne, dass du meine Idee in die Geschäftsleitung getragen hast, finde ich scheiße, es war meine Idee, sondern... Wir sprechen dann häufig in indirekter Kommunikation. Ne? Ich äh, hätte mir gewünscht, du hättest vorher mit mir gesprochen. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass du meine Idee in die Geschäftsleitung bringst. Wie konntest du nur meine Idee in die Geschäftsleitung bringen? Sei dir bewusst, wenn du so agierst, dass du nichts und auch gar nichts erreichen wirst. Solange du in der Opferrolle bist, solange du an Fairness beim Mann appellierst, solange du Vorwürfe bringst, solange du von ihm eine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung dir erhoffst, erreichst du bei deinem Gegenüber nichts. Das geht bei ihm zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Und wenn du jetzt nickst oder innerlich sagst, stimmt, ist mir auch schon so vorgekommen, aber ich habe nicht gewusst, was ich tun kann, damit mir das von diesem Kollegen oder allgemein nicht wieder passiert. Da habe ich jetzt meinen vierten Erfolgstipp für dich, wie du agieren oder wie du reagieren kannst, wenn deine Idee ganz einfach und ich will es jetzt klar ausdrücken, geklaut wurde, dann fordere nicht Unterlassung, also, dass der Mann das nie wieder tun soll, dass er zukünftig mit dir vorher Rücksprache halten soll, bevor er mit der Idee nach außen geht, sondern fordere eine Gegenleistung. Und das geht ganz einfach und ganz simpel, indem du einfach sagst, du, lieber Kollege, du hast dich eben hier bei mir bedient, dafür wirst du mir jetzt dieses oder jenes tun. Und das ist ein Spiel, was die Jungs verstehen und was sie mitspielen, weil das ist etwas, was sie sozusagen aus ihrem männlichen Umfeld kennen, wenn sich da einer irgendwo bedient hat und eine Idee platziert hat, die vom Kollegen war, dann kommt der Kollege vorbei und sagt, okay, die Idee ist jetzt in der Geschäftsleitung, die Lorbeeren hast du eingesammelt oder sammelst du ein, aber als Gegenleistung von dir gibst du mir jetzt das und das. Und da ist es ganz wichtig, dass du mit deiner Gegenleistung, die du verlangst, nicht kleckerst, sondern dass du klotzt. Also dass du mindestens das Doppelte von dem forderst, als was der andere von dir geholt hat. Also keine Peanuts, sondern richtig große Nüsse. Denn das führt dazu, dass sich der Kollege, wenn, man, wenn er einmal hat doppelt so viel bezahlen müssen für das, was er sich genommen hat, das nie wieder tut. Oder zumindest beim nächsten Mal intensiv nachdenkt, bevor er sich bei dir bedient. Und warum solltest du jetzt vom Kollegen, der sich bei dir bedient hat, eine Gegenleistung fordern? Und das ist ganz einfach und das ist etwas, was ich relativ schnell verstanden habe. Ich muss das tun als Frau, wenn ich nicht meinen guten Ruf verlieren will und guter Ruf bedeutet an der Stelle, wenn ich nicht das Signal setzen will, dass man es mit mir machen kann. Ich weiß, dass das für dich als Frau oder für uns Frauen eine große Herausforderung ist, beim anderen nicht. Unterlassung zu fordern, ne, das ist so das Klassische, was wir Frauen gerne in der Opferrolle tun, sondern für sich in Aktion zu gehen und sagen, du Junge, du hast dich jetzt bei mir bedient, als Gegenleistung kriege ich von dir jetzt X und Y. Und wenn du in der Zwickmühle steckst, was du jetzt tust, also verfolgst du den, den klar oder nicht, dann frage dich immer, was dir wichtiger ist, deine Bequemlichkeit, dann kannst du in die Opferrolle gehen, Vorwürfe machen, Unterlassung verlangen oder dein Vorankommen im Business, deine Ziele und auch das Gefühl, dass deine guten Ideen von dir bei der Geschäftsleistung präsentiert werden und du eben die Lorbeeren dafür einsteckst und von dir niemanden anderen. Das Erstaunliche ist ja, wenn du so agierst, wenn du also eine Gegenleistung forderst und dabei klotzt statt kleckerst, wirst du erstaunt sein, wie schnell du Ergebnisse siehst, denn das kann ich dir fast garantieren, der Kollege hat es sofort verstanden, dass er hier bezahlen muss für das, was er sich genommen hat und dass er doppelt bezahlt und wird das nicht oder jedenfalls so schnell nicht wieder tun. Hier musst du konsequent sein, zum einen dir eben bewusst sein, wann und wo du deine Ideen präsentierst und wie du eben einen Ideenklauf verfolgst und es zukünftig dem Mann auch nicht so einfach machen, deine Ideen zu klauen. Denn, das ist so meine Erfahrung, dass es die Jungs gewöhnt sind, dass wir Frauen gute Ideen haben, sie aber nicht unbedingt immer strategisch einbringen, also beispielsweise im Meeting eben, während die Jungs noch im Vorgeplänkel sind und dir noch nie niemand so richtig zuhört, oder aber, dass wir gute Ideen einbringen, aber dann diese nicht konsequent weiterentwickeln und weiterverfolgen. Und wenn ein Kollege dann in so einem Moment eine Idee aufgreift, also wenn noch niemand auf Empfang ist oder wenn die von dir nicht weiterverfolgt wird, dann glaubt er etwas aufzunehmen, was in so einem Moment niemanden nutzt und fühlt sich in dem Moment nicht schlecht, ne? weil er ja ähm, eine, einen Gedanken aufgreift, der mit großer Wahrscheinlichkeit so ist, zumindest sein Gefühl, eh zu Boden gefallen wäre. Und wenn du dann hier einhakst und sagst, Junge, das war meine Idee, mit der du gerade beim Chef warst, jetzt bekomme ich XY von dir, dann machst du ganz klar, dass du es nicht mit dir machen lässt. Wovon ich dir abrate in einer solchen Situation, also deine Idee ist beim Chef zu reagieren, ist zum einen zum Chef zu gehen und sagen, naja, das ist die Idee, über die sie sich gerade eben gefreut haben und die sie jetzt als Chef weiterverfolgen wollen, kommt von mir und nicht vom Kollege XY. Und du erwartest dann vom Chef, dass er das Ganze für dich klärt, also zum Kollegen XY geht und sagt, hier Junge, da hast du mir sozusagen ein faules Ei vorbeigebracht. Es scheint mir, die Idee kommt eindeutig von der Kollegin. Da erwartest du etwas von deinem Chef, was in der Realität nicht eintreten wird. Sondern du wirst von deinem Chef eher als jemand gesehen, der Dinge nicht für sich selber regeln kann oder die Dinge nicht für sich selber regeln kann und die nicht den Arsch in der Hose hat, dem vom Kollegen jetzt hier eine Gegenleistung zu fordern und zwar eine, die ähm, sich so gewaschen hat, dass der Kollege das nie wieder tut. Das ist eine eine Strategie, die nicht funktioniert. Und was auch nicht funktioniert... Ist es vernünftig, mit dem Ideenräuber zu reden, denn ein Mann, der meine Idee klaut, von dem zu erwarten, dass der vernünftig mit sich reden lässt, das ist ein Irrglauben, dem ich in der Vergangenheit auch mehrfach aufgesessen bin. Von daher, lass mich das, was ich dir heute mitgeben will, noch einmal für dich zusammenfassen, weil das ist auch so meine Erfahrung im Gespräch mit meinen Kundinnen oder eben auch von die, aufgrund der Rückmeldungen von den Webinarteilnehmerinnen immer wieder, dass wir Frauen gute Ideen verschenken und dass. Das dazu führt, dass derjenige, der die Idee beim Chef präsentiert, der sie da platziert, der sie da einbringt, eben dafür die Lorbeeren einsammelt und nicht du oder du als Frau, von der die gute Idee stammt. Ich fasse daher meine fünf Tipps heute noch einmal für dich zusammen. Erstens, verschenke deine gute Idee nicht, sondern unterlasse oder vermeide... Informationseigentore, indem du dich immer fragst, was passiert mit der Information noch, die ich jetzt hier gerade weitergeben will. Also mach dir die Nachteile bewusst, die von einer offenen Kommunikation ausgehen können und sei dir auch dessen bewusst, dass es sich lohnt, auf den offenen Kommunikationsstil als Frau im Businessalltag zu setzen. Ich hatte dir ja gesagt, dass der in vielen Bereichen positiv daherkommt, also positive, positiv ankommt, aber eben nachteilig sein kann, wenn es um Ideen, Projekte und Vorhaben geht, die du mittelfristig bei der Geschäftsleitung sehen willst und zwar ein, eingebracht durch dich. Dann der zweite Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, dass du zukünftig nachdenkst, bevor du redest, also deine Ideen auch schützt und dass du halbgare Ideen nicht einfach so äußerst, sondern die noch für dich zurückhältst, in einem vertrauten Umfeld kommunizierst und erst nach außen bringst, wenn sie wirklich so sind, dass du sagst, jetzt können sie von mir anstandslos zur Geschäftsleitung getragen werden. Den dritten Gedanken oder den dritten Erfolgstipp, den ich dir heute mitgeben will, ist, wenn ein Mann deine Ideen klaut, dann spielt der nicht fair und hatte auch nie vor, fair zu spielen und wird sich nicht wegen dir ändern. Mit anderen Worten, Vorwürfe oder Unterlassung von dem zu lange zu verlangen, bringt nichts. Erfolgstipp Nummer 4 und das ist der wichtigste Tipp und der gleichzeitig herausforderndste Tipp für dich als Frau, nämlich du konfrontierst den Mann nicht mit Vorwürfen, sondern mit direkten Gegenforderungen und du verlangst eine Gegenleistung, die sich sowas von gewaschen hat, also eben keine Peanuts, sondern richtig groß. Und der fünfte Erfolgstipp, womit du nicht weiterkommst, ist, die Geschäftsleitung einzubeziehen in den Ideenklau. Ähm, damit erreichst du nichts beim Chef und bist außerdem bei den Kollegen unten durch. Und als Bonustipp oder als sechsten Erfolgstipp will ich dir nochmal mitgeben, warum du einen Ideenklau verfolgen musst, warum du ihn nicht einfach unter den Tisch fallen lassen kannst oder warum du eben nicht in die... Vorwurfs Opferrolle gehen darfst, ist, dass du dich immer fragst, was dir wichtiger ist, nämlich deine Bequemlichkeit oder deine, dein Vorankommen, deine Zielerreichung und dass du dir auch klar wirst, dass du Ideenräuber verfolgen musst, weil ansonsten diese Person und jeder andere, die das im Umfeld mitkriegen und sei dir bewusst, dass das andere mitkriegen, glauben dass man es mit dir machen kann und das ist ein Eindruck, von dem bin ich mir sicher, dass du diesen als Frau, die für sich in Führung gehen will, im Arbeitsumfeld definitiv nicht vermitteln willst. Von daher hau der Person, die deine Idee klaut, ganz kräftig auf die Finger und sag, Junge, jetzt hast du dich bei mir bedient und jetzt im Anschluss zahlst du und du zahlst doppelt und dreifach. Ich wünsche dir, dass dir das gelingt. Ich wünsche dir, dass es dir bewusst geworden ist, was das für eine herausfordernde Situation ist, wenn eben deine Idee durch deinen Kollegen in der Geschäftsleitung äh, landet und dass du in so einer Situation regelrecht aufgefordert bist, dagegen vorzugehen und das äh, strategisch zu machen und mit den richtigen Mitteln, damit du auch das, was du erzielen willst, erzielen wirst. Ich hoffe, ich habe dir Ideen geben können, wie du das Thema Ideenklau im Business zukünftig für dich angehst und wie du strategisch vorgehst und damit Ideenklau in deinem Arbeitsumfeld und vor allen Dingen zu deinen Lasten für dich zukünftig verhinderst und auf die Art und Weise deine Frau stehst. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für dich funktioniert hat. Gerne unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 72. Und wenn du ein Thema hast, was dich interessiert, wo du sagst, hierzu brauche ich eine Folge vom Kommunikationstango. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser oder jener Situation im Businessalltag umgehen soll. Dann schreib mir eine E-Mail an info at und da bin ich dir sehr, sehr gern zu Diensten und greife deine Impulse auf für den Kommunikationstango. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast, dass ich dich inspirieren, motivieren und informieren durfte und dass äh, du jetzt für dich in die Umsetzung gehst. Das wünsche ich dir, denn du machst den Unterschied wenn nicht du, wer dann? Und PS, wenn du mir gerne etwas Gutes tun willst, dann gib mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, hinterlasse mir da eine Rezension oder wie gesagt, schreib mir einen Kommentar unter wwwania slash Folge 72. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.